0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos en este 25 de agosto, una mañana espléndida. Les agradezco mucho su presencia, su participación. Hoy vamos a platicar de un tema que por lo que le puedo adelantar, le va a encantar, le va a gustar muchísimo. En este espacio hemos tratado de ofrecerle cotidianamente fotografías de lo que está ocurriendo en temas económicos, financieros, de negocios, pero más en el aspecto macroeconómico. Pero hoy, hoy quiero que usted y yo, que ustedes y yo, aterricemos en lo cotidiano, en lo que está ocurriendo, en el quehacer de los negocios, de las empresas, de la creatividad y de la juventud, de las nuevas generaciones. ¿Qué están haciendo las nuevas generaciones en nuestra época? qué están haciendo las nuevas generaciones en este momento en el que el mundo entero está cambiando, se está transformando, estamos viendo todos los días una gran cantidad de impactos por lo que está ocurriendo y me gustaría mucho que nos acompañe y además nos ayude con las preguntas que se les ocurra. Hoy vamos a platicar acerca de público. Es un negocio innovador, es un negocio que incluye una gran cantidad de conceptos como nómada, iconoplasta igualitario, hospitalidad, comunidades y es un negocio que sin duda está teniendo mucho éxito. Hoy vamos a platicar con Emilio Illanes, él es el cofundador y codirector general de Público e Inmobiliaria Iterativa. Emilio, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Invitarme a tu programa.
0: Gracias, Emilio. Pues para conocer un poquito de los datos generales de Emilio, vamos a escuchar esta cápsula. Emilio Illanes es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana. Durante sus 15 años de carrera se ha apasionado en entender cómo la cultura, los cambios en tecnología y cambios en el pensamiento colectivo generan distorsiones en el mercado inmobiliario, creando oportunidades de nuevos negocios. Actualmente es cofundador y codirector general de Público e Inmobiliaria Iterativa. Público es el coworking mexicano líder en tamaño y el único miembro en América Latina de Global Collective, Alianza Global de los Mejores Espacios de Trabajo Boutique, con sede en las principales ciudades de Estados Unidos y Europa. Inmobiliaria Iterativa tiene como propósito estudiar nuevos usos para espacios y así poder crear nuevos modelos de negocio relacionados al desarrollo inmobiliario. Bienvenido a Fortuna y Poder. Eh, ¿Qué es público? ¿Cómo nace la idea de público? ¿Y exactamente hacia dónde quieren llegar? Eh,
1: pues la idea de público nació hace como seis años. Este, yo fui a Estados Unidos a ver a un amigo y vi que habían otras empresas que estaban haciendo eh, este negocio de, de, de público. Es una empresa como un coworking que opera espacios de, de oficina y entonces regresé a México y vi que nadie eh, lo estaba haciendo en esa época este viví la historia dentro de México y los que estaban eh, haciendo eh, cosas parecidas eran, eran muy pequeños y ahí este, le platiqué a un amigo eh, mío que ahorita somos somos socios que se llama Andrés Martínez y pues decidimos hacer eh, este negocio entonces eh, lo que es público originalmente pues era un eh, operador de de oficinas, lo que hacíamos era rentábamos casas, las adecuábamos, subdividíamos los espacios y después rentábamos los espacios este, chicos a empresas chiquitas y, este, y ganábamos el spread entre la renta y lo que nosotros cobramos a nuestros clientes. A, a lo largo de, del tiempo, pues, la idea fue evolucionando y, y, y más ahorita como han, han cambiado las cosas, ¿no? Entonces, nosotros eh, post-pandemia, ¿no? Hay como dos, dos teorías. Una es que eh, las oficinas van a colapsar y que nadie va a regresar, ¿no? Y eh, hay otra teoría en que, en que todo va a regresar a la normalidad. Nosotros pensamos que va a ser como un híbrido y ahí creo que es donde entra como la nueva misión de, de público. ¿No? Nosotros creemos que el trabajo eh, va a seguir siendo de, de forma remota, pero va a ser de forma remota cuando tú quieras que sea de forma remota. Entonces, este hay empresas que por su naturaleza o simplemente porque somos humanos para crear equipos eh, eh, que sean como, como unidos, pues es necesario este contacto físico ¿no? y el contacto humano, ¿no? no puedes tú tener una amistad con alguien si, si, nunca, si nunca lo ves, ¿no? De la misma manera creemos que los equipos eh, en algún punto van a necesitar tener este contacto. Entonces lo que creemos nosotros es que hay veces que vas a querer trabajar desde tu casa o vas a querer trabajar desde, no sé, Puerto Vallarta o, o donde sea que estés, pero hay veces que vas a necesitar eh, entrar, ir a la oficina. Entonces, nosotros justo ahorita a nuestros clientes eh, estamos ofreciendo es, ese servicio, es, tenemos una app y por medio del app tú puedes apartar, eh, digamos que tú tienes un equipo chico y todos hacen home office, ¿no? Y un día están en una sala de juntas. Entonces, por medio del app tú puedes apartar on demand una sala de junta. O imagínate que tú seas una empresa de 200 personas y que por eh, ahorita decidas que 100 personas tienen que seguir yendo a la oficina porque a lo mejor ahí tienen como los archivos contables o, o ciertas cosas que necesitas estar en la oficina. Y 100 personas van a estar eh, haciendo eh, eh, trabajo remoto. Pero en algún punto, algunas de esas 100 personas necesitan ir a la oficina, necesitan hablar con alguien, necesitan ir a una junta presencial. Entonces, nosotros lo que hacemos es que te podemos configurar un espacio fijo para 100 personas y cuando, eh, en un caso que, por ejemplo, necesitan ir 50 personas más, esas 50 personas pueden reservar eh, por medio de la eh, oficinas por el día o salas de juntas por el día y entonces de esa manera la empresa paga menos porque solo está pagando para 100 personas y solo cuando se necesite paga el espacio eh, eh, adicional.
0: Claro, Emilio. Déjame interrumpirte ahí porque... Eh, pues hemos visto que esta eh, evolución que se está viendo en los espacios laborales es una realidad a nivel mundial, en México no es la excepción. Hemos visto cómo se vienen desarrollando una buena cantidad de empresas de coworking pero la de ustedes en público tiene una singularidad. Esta singularidad es que ustedes están buscando eh, pues evitar que se transforme la ciudad de una manera eh, pues que convierte a las urbes en entidades muy homogéneas. Ustedes están tratando de respetar el ámbito de la historia, de la urbanidad, de lo que implica vivir en la Ciudad de México. Cuéntanos un poquito esa, esa idea de cómo se están desarrollando.
1: Ah, bueno, algo importante para nosotros es sentir en, en los edificios que los edificios tienen como alma, ¿no? Y, y el alma de un edificio la da varias, varios aspectos. Uno es en dónde está ubicado. ¿no? no es lo mismo tener un edificio en Polanco que tener un, un edificio en, en La Juárez o en Las Lomas. Este, y queremos, eh, siempre cuando, cuando diseñamos nuestros proyectos, nos fijamos mucho en el barrio. Entonces, si tú vas a un, nuestra oficina que está en, en Las Lomas de Chapultepec, uno de los edificios, o vas nuestro edificio eh, que está en las Amigas Chapultepec o en la Juárez, todos son totalmente diferentes. Entonces, tratamos como de respetar ese, eh, el, el barrio y que el barrio nos dicte cómo va a ser el, el, el proyecto, porque también hay una hay si sí hay diferencia entre los clientes que nos rentan en, en una zona de la ciudad y los clientes que nos rentan en, en otra zona. Y, y es, es, creo que, que nosotros no estamos tratando de hacer como un cookie cutter y este y solamente plasmar nuestros proyectos en, en todos lados, sino que cada proyecto sea único. Entonces, parte de lo que hacemos es que nos, busca esto, nos gusta buscar estos edificios como con valor arquitectónico. La mayoría de nuestros sitios están catalogados por el INBA este, y los restauramos y contratamos a eh, diferentes diseñadores. y eh, La arquitectura la hacemos interna, pero colaboramos con diferentes arquitectos y diseñadores eh, para hacer cada edificio único. Y la idea que buscamos es esta vida como, como de barrio. Nosotros no nos interesa eh, rentar un, un piso eh, o dos pisos en torre de 40 niveles porque eso sería lo más fácil para crecer. Este, y que la experiencia sea que entres a un edificio, tengas que subir un elevador, después llegues a otra recepción y después este, ya puedes llegar a tu oficina. Nosotros lo que nos gusta es convivir con el barrio. Entonces, nosotros siempre vemos como el barrio, como nuestras amenidades que ahorita se te antoja un café, entonces eh, te bajas de tu oficina, ¿no? Eh, bajas a mejor un piso dos pisos y este, vas al café de la esquina, te tomas tu café y regresas. Entonces, es, o no sé, a lo mejor no desayunaste, puedes comprar un pan en la panadería de al lado y te lo subes a tu oficina. Nos gusta esa vida como de barrio, que creo que es eh, lo que a, a los jóvenes ahorita les, les está gustando, ¿no? Como como siento en las zonas urbanas, sus amenidades es poder disfrutar los restaurantes, este, los parques, todas esas partes que, que la
0: ciudad ofrece. Sí, eh, lo que ustedes están haciendo, o me imagino que están tratando de hacer, es huir de este concepto que hoy suena hasta terrorífico, que es la gentrificación, con el cual pues, llegan eh, pues, eh, los grandes proyectos urbanos Desaparecen lo que existe y se coloca ahí prácticamente una nueva ciudad. Yo quisiera mencionar, Emilio, que tú eres eh, pues un cofundador de este negocio, pero junto contigo están Alfonso López Velarde, Andrés Martínez Sánchez Hidalgo, y son tres jóvenes que, hasta si no me equivoco, y ahora tú me corriges, eh, tienen la misma edad son de la misma generación y me gustaría que me platicaras qué tiene que ver su edad, qué tiene que ver su generación con este concepto, con esta idea de negocio que están realizando.
1: Bueno, pues es que me río porque a veces nos cuesta trabajo. Eh, una de las características de nuestros edificios es que la mayoría, como son estos edificios históricos, no tienen lugares de estacionamiento. Entonces, a veces eh, nuestros inversionistas, pues es gente gente mayor a nosotros. Entonces, a veces nos cuesta trabajo como explicarles a, a impresionistas como la mayoría de nuestros clientes no vienen a la oficina en coche. Entonces, es como, ¿entonces en qué vienen, no? Entonces, ya, ¿En patineta viene? o en bicicleta? En bicicleta, exacto. Eh, la mayoría vive cerca de, de, las, de las oficinas porque en realidad creemos en esta vida como de barrio y otros podrán venir como en, en Uber o a lo mejor en, en, transporte público, pero el coche eh, como más o menos como 15% de nuestros clientes tienen coche, este, el 85% restante, ¿no? Entonces, yo creo que, que un poco es nosotros, eh, tanto Andrés como Alfonso y yo, vemos como la vida un poco, un poco diferente, ¿no? Nosotros sí somos, eh, por ejemplo, yo, yo no tengo coche, ¿no? Entonces, yo sí soy partidario, partidario de esta idea de pues, no utilizar tanto el coche, utilizar más la bici, caminar, eh, vivir más cerca de, de donde trabajas este, y creo que todo esto pues, nos llevó a crear, crear esta empresa, ¿no? Este, la, la idea surge porque un día yo voy a Estados Unidos y, y conozco uno de estos conceptos y dijo, eh, pienso que en México no hay nada de esto. Eh, mi socio, Andrés, este, él manejaba un fondo en Miami y justo estaba regresando a México. Y, este, y seguía trabajando en, en el fondo, y entonces él rentaba un, una oficinita y nunca veía a nadie, ¿no? siempre estaba él solo, este, y le platiqué esta idea, y me dijo, como, ah, pues a mí me encantaría tener una oficina en un lugar así, porque entonces podría platicar con otras personas, y no estaría yo solo, y dijimos, bueno, ¿por qué no, no, no lo empezamos a hacer? Eh, lo empezamos a hacer, yo tenía un trabajo, él tenía un trabajo, entonces lo empezamos a hacer como en nuestros tiempos libres, y no teníamos dinero, y necesitábamos un arquitecto, entonces ahí fue cuando, eh, yo conocí a Alfonso que era muy amigo de Andrés y le dijimos que si sí, nos pues podía como echar la mano en hacer todo el, el proyecto y no teníamos dinero para pagarle, entonces le íbamos a pagar con acciones y ahí fue ya cuando se asoció con nosotros y empezamos a hacer este, este proyecto, pero como tú dices surge porque nuestra visión de la vida es un poco diferente a como eh, las personas, este, eh, más grandes habían estado ahorita, eh, desarrollando los, este tipo de proyectos.
0: ¿Qué es lo que más les costó trabajo para convencer a quienes eh, pues de alguna manera están ligados con ustedes de un proyecto como el que han logrado desarrollar? Porque pues es como un choque de generaciones, no necesariamente eh, los que estamos más adelante que ustedes podemos entender lo que ustedes ya están viviendo como una realidad, esto que acabas de mencionar, pues es eh, fundamental el tener muy claro y muy consciente que hay una gran cantidad de personas hoy que ven las cosas de una manera totalmente distintas y que se puede llevar adelante un negocio como el que ustedes se imaginaron.
1: Yo creo como un proyecto como más, más profundo, ¿no? Que, que no se vea, o sea, que se vea como un edificio de oficinas que algún día fue una casa y no como una casa que fue adecuada a... a oficinas. Entonces, el, el cambio en la percepción pues, nos llevó a gastar más dinero. Entonces, lo primero que hicimos pues, es eh, entre amigos y familiares. Y ya que teníamos el primer edificio hecho, este, que ya era fácil como eh, poder vender algo, ahí ya fuimos a hablar con, con varios fondos. Al final, un, un family office de, de una familia mexicana fue la que nos invirtió, invirtió. Y lo que los convenció fue que un día fueron a a este edificio y vieron como la dinámica que teníamos con muchas empresas chicas y que todos estaban como en áreas comunes y que se llevaban bien, y platicaban y, y el, el director de, de ese fondo al ver eso, me acuerdo que, que les dijo a, los, a otras dos personas que, que también son directores que venían con ellos, este, les dijo, te dije, esto va a ser un éxito y al día siguiente nos estaban hablando para decir que, que sí habían aprobado como, como la inversión. Entonces, eso fue lo que, creo que lo más difícil en un proyecto es, pues, es convencer a alguien que, que te dé el dinero para hacer tu proyecto. Y bueno, ya a lo largo del, de, pues, del proyecto, nosotros, nosotros llevamos seis años con la empresa, pues viene reto tras reto tras reto. ¿no?
0: Claro, Emilio. Bueno, me gustaría mucho que nos platicaras eh, del momento en que iniciaron a hoy día, ¿cómo han avanzado? ¿Cuántos eh, espacios han logrado eh, colocar en el mercado? Eh, ¿Cuál es su visión integral? Porque no solamente es coworking, el coworking, como lo platicábamos hace un momento, pues eh, vemos que se está desarrollando con grandes empresas que son internacionales, que llegan a México, hay una muy buena competencia, pero ustedes no solamente están enfocados al coworking, ustedes están enfocados a otro tipo de conceptos que me gustaría nos contaras.
1: Sí, mira, de, la primera pregunta es: nosotros ahorita tenemos seis edificios operando. Estamos por abrir otros dos edificios. Uno se abre en un mes y medio y el otro yo creo que lo vamos a abrir hasta dentro de 12 meses. Este, eh, justo poquito antes de la pandemia, teníamos, no teníamos tantos metros cuadrados, teníamos 5,000 mil metros cuadrados operando. Ahorita tenemos 23,900. Es prácticamente en pandemia, casi casi nos quintuplicamos de tamaño. Y eso es por pues, dos factores. Uno es porque ya teníamos proyectos avanzados que, que pues, justamente tocaban abrir en, en época de pandemia. Y otro es porque a eh, eh, finales del 2020 se cree, se empieza a generar este como idea de que el futuro de las oficinas va a ser como los coworkings Entonces hemos conseguido como mucha inversión adicional para abrir nuevas ubicaciones, eh, apostándola que en el futuro este negocio va a ser de los, de los mejores. Y, y del otro que, que, que nos decías es, eh, me preguntabas parte de nuestra filosofía, eso es o sea, si bien ahorita nuestro mayor producto, el producto que, que más estamos operando son oficinas, porque es con, con el que empezamos, este, nuestra visión no es ser solo una empresa de, de oficinas, sino más bien lo que a nosotros nos gusta es entender cómo la eh, tecnología y cómo el, el cambio en el pensamiento colectivo afecta eh, los, los espacios físicos. y Entonces, si tú aplicas esa idea en diferentes este, eh, eh, partes del de real estate, pues tienes como eh, posibilidades infinitas pa, para innovar, ¿no? Entonces, en, en una parte es pues, como el ser más como, digo, ahorita está chistoso porque vimos un cambio colectivo muy rápido, ¿no? Entonces, el cambio colectivo fue de la pandemia que, que por ejemplo, un cambio fue eh, antes tener juntas por Zoom, o a lo mejor, este, en, por ejemplo, esta entrevista que estamos teniendo en Zoom, pues no era como bien visto, no era. O sea, a lo mejor si yo me voy de viaje y tengo una junta en Zoom eh, a una playa, pues, el pensamiento eh, principal sería: este cuate de es Zoom flojo, si fue de vacaciones, si está teniendo la junta, no le importa. Por parte de, o sea, de la pregunta es: estamos hablando de este como cambio como colectivo en el pensamiento y cambio tecnología y cómo afectan las diferentes partes como de, del negocio de real estate. ¿no? Entonces, nosotros ahorita lo que estamos viendo es que existe también un eh, la tecnología ha creado eh, un cambio importante en la parte como de, de hospitalidad. Y antes en la parte de del negocio, por ejemplo, la parte de la regla de oro era eh, ubicación, 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 ¿no? Y nosotros creemos que esa regla de oro ya no es tan así, sino más bien es como experiencia, experiencia, experiencia. Entonces, tienes que estar en una ubicación buena, pues no tienes que estar en una ubicación prime. Y la gente lo que ahorita busca es como experiencias, ¿no? Y, y de esta misma eh, manera, por ejemplo, yo, yo me quedé ahorita en, este, en Baja California en un hotel que no estaba en la playa y este, pero este hotel creaba como una experiencia como diferente, ¿no? Y tenían estos como eh, carros que se llaman racers que te daban uno, te daban la llave de uno y con eso podías ir a cualquier playa y te ponían una canasta como con, con bebidas, te ponían una, un este, eh, unas toallas y un, y un como paraguas para que puedas ir a cualquier playa y creaban como todas estas diferentes rutas y te daban un mapa. Entonces, todo eso como vale más y ese hotel costaba más caro que un hotel eh, en la playa. Entonces, eh, creemos que la parte de experiencias pues, va a ser muchísimo, muchísimo más importante. Y la otra parte es que con la tecnología ya no necesitas tener una marca eh, de hotel para poder rentar tu hotel, ¿no? Antes tenías esta idea de que voy a ir con estas marcas como internacionales porque solo así voy a llenar el, el hotel. Y ahorita puedes tú, por medio de, de eh, estas plataformas y por medio de tu publicidad, traer a, a, tus, a tus propios clientes. Entonces, ahorita creemos que hay una como oportunidad gigantesca en ahorita existen como dos esquemas tradicionales, ¿no? Uno es como rentar un departamento en Airbnb y otro es como rentar un, un cuarto hotelero, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay nadie que esté haciendo, por lo menos en, en México, o, y bien hecho, como un híbrido entre los dos. Entonces, ¿qué tal si tú tienes un edificio de departamentos que, al hacer eso, es mucho más barato que hacer un hotel? Porque no tienes que cumplir con varias como especificaciones de las cadenas de hoteles, ¿no? Este, y al tú tener todo el edificio, eh, puedes crear como experiencias eh, diferentes en los edificios. ¿no? Entonces, puedes asociarte con diferentes chefs, tener restaurantes, bares que sirvan como amenidad al edificio, que también sirvan para locales y, este, y rentar los departamentos. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita estamos justo, vamos a sacar una línea de negocio sobre eso. Tenemos ahorita tres edificios que, que estamos construyendo para crear nuestra marca de, de departamentos en, en, en renta?
0: Pues son eh, conceptos verdaderamente novedosos. Eh, una parte es lo que tiene que ver con la hospitalidad, entendida como parte de la industria turística, pero otra tiene que ver con eh, la parte de un nuevo esquema de vida. No es específicamente eh, hotelería u hospedaje, sino un nuevo concepto de cómo se van a ir desarrollando las comunidades para tener experiencias de vida. Me imagino jóvenes que están teniendo el inicio de su independencia y que eh, se pues están rentando espacios en, eh, eh, en armonía con otros jóvenes.
1: Eh, sí, este, es, está existiendo mucha esta idea como de, de, de co-living. Eh, nosotros lo que... Lo que vemos un poco es que las rentas en, la, las rentas en, en otros países del mundo, eh, generalmente, eh, los edificios en renta están como controlados por empresas grandes, ¿no? Entonces, hay empresas que tienen, o sea, a mejor 40 edificios de departamentos. Y, entonces, esas empresas generalmente buscan como un retorno. Entonces, eh, los yields que te dan cuando tú rentas un departamento, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, es alrededor del 6, 7%. Y, y las tasas este, eh, de interés en Estados Unidos están pues, como en el 2%. Entonces, tienes un spread positivo. Aquí en México, eh, cuando tú compras un departamento y lo rentas, como la gente en México compra departamentos para como, tener su dinero asegurado, eh, generalmente lo puedes rentar como entre un 5% y un 6% del valor de, de renta de... de este, de un, del valor de, de, de venta del departamento, ¿no? Y las tasas aquí, si quisieras tú financiarte, pues probablemente estás como al 10%, 9%, entonces tienes un spread negativo. Entonces, no, nosotros lo, lo que vemos es que el co-living, para que funcione en la Ciudad de México, tendrías que hacer como cuartos muy, muy pequeños y este... y... y tener estas como áreas de este... pues, como cocinas compartidas, salas compartidas, este y hacerlo como, como muy, muy eficiente. Y, y a lo mejor irte como plusvalía la, a largo plazo, pero ahorita yo creo que, que en, en este momento, y por las situaciones económicas que te digo, como para un joven que está saliendo de su casa, como lo más eh, económico para ellos es pues, que consigan un departamento tradicional y, este, y, y que pues, busquen como un roommate, un amigo, y, y entre ellos como compartan el, el departamento. Eh, hay empresas ahorita que están tratando de, de hacer esta parte del living. Eh, yo supongo que una de las ventajas que ellos tienen es que te incluyen en la renta, pues el precio de internet, agua, todo, y también tienen contratos como más flexibles, ¿no? Tienes que rentar un año, puedes rentar un mes. Eh, nosotros Lo que más bien estamos viendo en los jóvenes es que eh, cuando yo era chico y viajaba con mis papás éramos turistas, ¿no? Y ahorita cuando yo viajo me vuelvo más como viajero y la diferencia es que un turista pues va una semana, se queda una semana en una ciudad y, y turistea. Y un viajero se queda más tiempo, pero por, el mismo tiempo, por lo mismo que está quedando más tiempo, tiene que trabajar durante, durante ese tiempo. Entonces, yo ahorita podría irme a cualquier ciudad, o sea, mejor tres semanas, y estar trabajando de esa ciudad eh, durante esas tres semanas y experimentar la, la ciudad. Entonces, creemos que los viajes van a ser más largos precisamente porque por la tecnología ya puedes trabajar de, de forma remota. Entonces, esa persona que, que se va a quedar un mes o varias semanas en una ciudad necesita otro tipo de, de hospedaje, no, no necesariamente un cuarto hotelero, sino más bien más como un departamento, para lo mejor que sí tenga algunas comodidades de, de hotel. Nosotros como que le estamos apostando mucho a ese tipo de, de mercado.
0: Emilio, como que eh, la sociedad se está convirtiendo en una sociedad de individuos Nómadas en una sociedad de comunidades que pueden eh, trabajar de manera conjunta sin tener una relación formal laboral, eh, que pueden vivir de una manera eh, comunitaria. Y yo quisiera preguntarte, Emilio, ¿cuál es la clave del éxito que están teniendo ustedes? Porque entiendo yo que el hombre es el hombre y su circunstancia y ustedes estuvieron en el momento eh, adecuado. En el, en el tiempo eh, correspondiente, porque ustedes comenzaron su negocio, viene la pandemia, que es la circunstancia, y eso les da un impulso mayor contrario a lo que cualquiera hubiera podido esperar y se posicionan de una manera que hoy es, les está permitiendo ampliar sus expectativas de negocio. Platícanos alrededor de esto, por favor, Emilio. Sí, bueno, mira, vino la, la
1: pandemia y como nuestra primera impresión es. Nosotros tenemos contratos flexibles, entonces al principio, pues sí, muchos de nuestros clientes empezaron a cancelarnos y empezaron a. Y este, empezamos a tener pues, flujos negativos, ¿no? Entonces, nuestro primer como pensamiento fue, pues igual y quebramos, ¿no? Y, este, y después ya como eh, tuvimos una junta, eh, Andrés Alfonso y yo, y dijimos, a ver, aquí hay de dos, ¿no? O si vamos a quebrar, pues mejor de una vez. Les decimos a todos que ya quebramos y, y, y continuamos con lo, lo siguiente, ¿no? Y, o, la, y, y, o la otra es, pues, inyectamos dinero a la, a la empresa y vemos cómo eh, salir de esto. Y entonces, el, la primera pregunta que nos hicimos es, ¿cómo nosotros pensamos que va a ser el futuro? ¿No? Pensamos que va a desaparecer las oficinas o creemos que no. Y entonces, en, en varios días que estuvimos pensando, llegamos a la conclusión de que el futuro va a ser un híbrido entre trabajo y remoto. Y nosotros tenemos el producto perfecto para todas las empresas. Este, y en México eh, somos de los mejores posicionados. Entonces ya tenemos la marca y tenemos todo como para crecer. Entonces, justo cuando llegamos a esa conclusión y nos imaginamos este futuro lejano en donde nosotros podríamos controlar todos los aspectos de las oficinas y ofrecer, eh, por medio de, de nuestro app, estas oficinas como on demand y estos espacios flexibles y que, más oficinas nos iban a buscar. Entonces, ya que dijimos, así vemos el futuro y creemos que así va a ser, pues ya empezamos a inyectar dinero. Y ahorita lo que estamos diciendo es, bueno, en algún punto eh, la gente va a regresar y van a, a, a pedir nuestro producto, ¿no? Este, seguramente van a haber otras personas que van a ver esto y van a empezar a hacer lo, lo, lo mismo. Pero nosotros queremos estar mejor posicionados cuando esto pase. Entonces, la única forma de estar mejor posicionado es, pues, crecer el, el negocio. Y ahí fue cuando decidimos pues, abrir nuevas sucursales este, y, y crecer, y, y
0: es lo que estamos haciendo. ¿no? Estamos quintuplicando de, de tamaño en estos, eh, en estos meses. Claro, Emilio. Y una, un punto bien importante, ¿cuál es la clave para la relación entre socios? Son tres jóvenes que se ven todos los días, que tienen una presión inmensa, porque tienen sobre sus hombros una responsabilidad eh, pues de inversionistas que los han venido respaldando. ¿Cómo le hacen para esta convivencia y de los chispazos naturales que siempre hay en las relaciones humanas? ¿Cómo salen avantes? Pues
1: yo creo que la clave está como en el respeto a, a, y la admiración a los demás. ¿no? Yo la verdad es que admiro muchísimo a, a, a mi socio Andrés, admiro muchísimo a, a mi socio a, a Alfonso, ¿no? Y siento que Ambos a mí me, me hacen una mejor persona, ¿no? Y, y tienen ellos como atribu atributos que yo no tengo. Entonces, este, creo que eso es como, como una, una de las claves. Y dos es, este, o sea, día a día pues, sí, te enojas con ellos, ¿no? Y, y como en cualquier trabajo, ¿no? Pero una cosa es como que he aprendido es eh, más que enojarte con ellos, es enojarte con las circunstancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien hace algo y crea una circunstancia, en vez de decir como, es que tú hiciste esto y no sé qué, ¿no? Más bien lo que tienes que hacer es, estoy enojado porque pasó esto y esto y esto, ¿no? Entonces, nunca es como hacia la persona, sino siempre es como a la circunstancia. Digo, y, y al final es eh, como platicar y saber que todo el mundo se va a equivocar, todo el mundo se equivoca, ¿no? Y, y siempre va a haber como esos errores van a traer consecuencias y pues es esta parte como de perdonar y, este y, y pues, olvidar las cosas y simplemente ver cómo se arreglan arreglan las cosas. Creo que es como, como la
0: base. Pues la verdad es que es sorprendente lo que han venido haciendo. Los felicito. Eh, por favor, extiéndele a tus compañeros a Alfonso López Velarde, a Andrés Martínez Sánchez Hidalgo. Mi felicitación y mi admiración. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Fortuna y Poder, Emilio Illanes.
1: Pues muchas gracias a ti, Marco.
0: Gracias, muy buenos días, gracias por tu compañía y pues la verdad es que es un tema bien relevante, se está reconvirtiendo la ciudad, se está profundizando un fenómeno laboral en nuestro país de manera distinta a lo que tradicionalmente veníamos viendo y pues hoy lo que estamos viendo con público es que hay muchas ideas innovadoras, hay mexicanos que pese a la circunstancia económica, pese a la condición pandémica del mundo, pues van adelante. Soy Marco Antonio Mares, esto es Fortuna y Poder, los espero el próximo miércoles. Gracias.